0: En el episodio de hoy tenemos a Azucena Gutiérrez Ella es fundadora de Disfruta, una cadena de juguerías peruana También es fundadora y gerente general de Rita, la primera juguería inteligente del mundo Es directora del Global Entrepreneurship Network Perú Además es conferencista en temas de emprendimiento y liderazgo Espero que encuentren una dosis de inspiración a través de la historia de Azucena Sobre todo en estos momentos por los que estamos pasando todos los peruanos Disfruten del episodio Soy Mónica Morriverón y esto es Despega Podcast. Un espacio para tener conversaciones curiosas con mentes que piensan fuera de lo convencional. Personas con proyectos de vida interesantes. Profesionales que han apostado por lo que pocos se atreven. Vamos a entender el lado más humano detrás de esas ideas, emprendimientos y todo eso que hacen distinto al resto. Mi intención es que cada episodio sea una invitación a que te hagas tus propias preguntas. Porque si aún no lo has descubierto, todas las respuestas están dentro de ti. Hola, bienvenidos a Despega Podcast. Hoy estamos con Azucena Gutiérrez. Eh, a Susana, Azucena, voy a empezar eh, con la pregunta clásica que le hago a todos mis invitados. Y es, eh, ¿quién es Susi? ¿Quién es Azucena Gutiérrez?
1: Gracias, gracias, Mimoni, por, por permitirme compartir un poco de mí, ¿no? Porque sé que la, la entrevista se centra ahí en mí. Bueno, Azucena, Suzy Chu, que tengo varias, varios nombres. y mi... Su también me dice mi mami. Este, creo que soy una saltimbanking. ¿eh? Mm. <ríe> me gusta estar cambiando de cosas que me motivan. No sé, me gusta meterme en muchas cosas. Eso he descubierto de mí, pero que tienen un impacto, ¿no? Que me hacen que, 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 que desde mi crecimiento puedo hacer crecer a otras personas. Creo que eso es lo que me mueve, ¿no? Mm. Eh, si bien todo el mundo me conoce como emprendedora, ¿no? este, que tengo disfruta y Rita ahora, creo que también me apasionan muchas cosas, me apasiona mucho el arte, eh, si bien no tanto la cocina, me gusta hacer postres, me encanta, eh, he descubierto mi pasión por las flores, ¿no? por las plantas,
0: wow. me gusta jugar,
1: soy muy lúdica en muchas cosas y a todo le, le pongo sí, siempre su aspecto muy lúdico, ¿no? Me gusta la calle, <ríe> de salir mucho, no me gusta mucho el trabajo de oficina. Y creo que todas esas actividades las sumo como para ponerlas en otro foco, ¿no? Como decía, en emprendimiento, pero también ahorita, por ejemplo, estoy en apoyo con las ollas comunes, ¿no? Este, comencé, comenzamos con una, de ahí con un grupo de amigos nos juntamos y ahora estamos trabajando con 15 ollas. Estuve metida en el CADE, trabajar con chicos, ¿no? De otras regiones, me fascina. Me fascina, me fascina el Perú en sí, ¿no? Mm. Completo. Entonces, me gusta trabajar con chicos de diferentes regiones. Eh, hacer que mi trabajo también impacte muchísimo, ¿no? El trabajo con productores, con agricultores. No sé, por eso digo que me gusta todo y, y me apasiona todo. Y me quiero meter en todo y estudiar todo. Yo creo que trato de abarcar mucho también eso. No sé, es una virtud, pero también una, mm. una debilidad porque llega a, a ser frustrante un poquito para mí, ¿no? No poder meterme en todo lo que quisiera. Pero sí, me, me divierto, yo creo, estando en varias actividades me divierto, la paso bien y trato siempre de buscarle el lado divertido. Creo que soy muy divertida, ¿no? Sí, tengo sí. mucha alegría, no sé, buena onda. A pesar de que a veces tengo problemas terribles, ¿no? O sea, tanto emprendimiento como personal, la paso mal, la he pasado mal. Seguramente seguiré, seguirando, seguiré pasándola o tendré momentos muy duros, pero creo que el lado divertido y de buena onda es lo que me caracteriza, ¿no? Sí, yo, yo
0: siempre que te veo es como que esa gente con la que tú ves y ni
1: siquiera hablas y ya
0: te estás riendo. Así, así me pasa contigo. Este, bueno, has, has mencionado uno de tus sombreros que de hecho es el que más, eh, el que más se conoce que es eh, emprendedora, ¿no? Eh, ¿A qué edad eh, tuviste tu primer emprendimiento?
1: Uy, de muy niña, de tendría cinco o seis años, ¿no? vendimos con mi hermano mayor, que es mi socio hasta ahora, mi compinche, mi mejor amigo, <ríe> Lalo, vendimos chups, ¿no? ¿Por qué? Porque de verdad había una señora que vendía muy cerca de la casa, nosotros vivíamos en el RIMAC, y la verdad es que los vecinos vendían de todo, ¿eh? olvídate, ¿no? Pero lo más rico eran los chups, ¿no? Entonces mi mamá como que renegaba de todas las veces que pedíamos, pero nos encantaba. En realidad eran, no los chups larguitos, sino eran como esos adoquines, ¿no? Que vendían. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. De este, la vecina, la tía de luz, <ríe> Entonces ella me dijo, oye, pero ustedes también nadan pues no, o sea, y los venden y la pasan. Entonces fue como, pucha, tenemos un proyecto nosotros. Y como nosotros veíamos mucho del trabajo de mis papás también, emprendedores, tenían un restaurante de pescados y mariscos, y los veíamos que así iban a comprar, entonces a nosotros nos alucinó eso, ¿no? Y de hecho mis papás nos llevaron al mercado de frutas, este, siempre nos llevaban, pero este, esta, esta visita fue diferente, ¿no? porque fuimos y compramos las frutas que nosotros nos gustaban, ¿no? que eran lúcuma, fresa, ¿no? entonces compramos esos productos, pero ya pensando, y mis papás me decían, elijan bien porque no voy a hacer que el producto salga mal, o sea, fue también muy lúdico, Mi, mis papás lo hacían todo todo muy divertido, yo creo que eso es lo que, lo que rescato mucho de ellos y su optimismo, ¿no? entonces llegamos a la casa, preparamos, compramos las bolsitas en el mercado de Caquetá, me acuerdo las bolsitas de chuve, esas largas, este, hicimos, mi mamá obviamente nos ayudó en todo porque yo tenía cinco y Lalo siete. Entonces, este y arrancamos, pusimos el papelito. Mi mamá también, lo, Lalo lo escribió porque sabía escribir. Mi mamá con él pintaron y todo, pusimos 50 céntimos o 30 céntimos creo que costaba. Y bueno, mi mamá nos compró, fue la primera que nos compró, ¿no? <risa> Nos compró para nosotros y para mi papá. fue Y para, para eh, la chica que nos cuidaba, la nanita. Entonces ya ahí comenzó el primer emprendimiento, no me acuerdo mucho si fue un éxito o un fracaso, pero la pasamos libre, <risa> yo creo que fue muy divertido, y ahí comenzamos a meternos en varias cosas con mi hermano, ¿no? que al final pucha ahora lo que tenemos es Rita, ¿no? pero eh, ahí comenzó ¿no? muchas cosas, vender panetones, polos, casacas para las graduaciones, los coles, después en la universidad uh, había feria de pulgas, también vendíamos, claro. o sea, ya, ya fue como una constante, ¿no?
0: Me, me gustan estas historias de, de, de la niñez. Hay gente que a veces no tiene ni idea que, para qué es bueno o, para qué, o, o, o qué le gusta hacer. Y yo creo que si recordamos esos primeros años, este, hay cosas ahí que se rescatan, que, que explican algunas cosas que hoy hacemos, ¿no? Este, yo me acuerdo también de niña que me encantaba. O sea, una de las cosas que... Mi vacilón era... Este, yo tenía una tía que tenía una ferretería. Me has hecho acordar esa historia. Este, y me, mi, mi, o sea, mi vacilón era pararme y ahí atender a la gente. No tenía ni idea de lo que pedían, porque pedían cosas como que, no sé, pues el tubo, no sé qué número y no sé qué, pero a mí ese contacto con la gente me, me gustaba y creo que es algo que, 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 que siempre he disfrutado y, y hasta ahora, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es una buena pregunta para hacerse, ¿no? O sea, ¿qué te gustaba hacer de, de niño? Eh, y, que, y que quizás has dejado de lado o que quizás has continuado, porque ahí quizás está lo, lo, lo que realmente eh, disfrutas este, o, o, o te gusta hacer, ¿no? Eh, bueno, has mencionado que, que a tu familia creo que, que es un, un pilar importantísimo en tu vida, y me da curiosidad saber cómo es trabajar con, con tu hermano, ¿no? O con tus, o, o con mm. tus hermanos, que, que son tus socios, porque... Si bien creo que el, el plus es, obviamente, es gente con la que confías ciegamente, ¿no? Y, y ahí no va a haber mayores temas de, no sé, pues transparencia, ¿no? De, de, del manejo de, de dinero, no sé, o de incluso de que te, que te estafen, cosas que, que a veces no son tan buenas, pero debe haber un lado no tan bueno. Entonces, eh, ¿qué es lo más complicado de, de, de trabajar con, con, con gente tan cercana?
1: Sí, de hecho peleas, ¿no? Porque... No sé si, si a todo el mundo le pasa, creo que es recurrente que uno se muestra tal cual es con su familia, ¿no? Te salen los oros, claro. también la risa sin cesar, ¿no? O sea, te sale todo, mm. ¿no? Porque creo que okay. es tu espacio de confianza y te muestras, pues, y dices todo, ¿no? <risa> todo lo que piensas. Y a veces eso puede herir, ¿no? De hecho, con, mm. con Lalo y con Wildor eh, nos hemos mechado así terriblemente. Pero, pero... A, no sé, hemos tratado de un poco de, de dividir la casa con la familia, que es difícil, ¿no? Y hemos, y, y veníamos mucho de la escuela de mi papá, sobre todo. Mi papá trabajó con sus hermanos, eh, mm. con algunos, eran ocho hermanos, imagínate. <risa> eh, y fue muy claro con nosotros, ¿no? Desde un inicio, o sea, si ustedes ya están viendo de trabajar en conjunto. Nos pintó la cancha, en resumen, ¿no? Nos yeah. dijo que, obviamente, eh, va a haber problemas, ¿no? Muchísimos problemas, eh, que los problemas sean manejados entre ustedes porque son hermanos, ¿no? Eh, todas las cosas que se tengan que decir, díganle, díganselo ustedes. De hecho, ustedes se van a casar, van a tener una pareja y todo, traten de que ustedes lo manejen interno porque obviamente sus parejas van a, van a jalar, o sea, van a apoyarlos a individualmente a cada uno por ser sus parejas mm. y no van a ver, y ustedes al final se van a perdonar, pero la, la otra persona no, ¿no? Entonces, en tema de negocios, mm. por favor, traten de ustedes llevarlo así para ser unidos, ¿no? Eh, recuerden que son negocios que va a haber muchos problemas y nada, tienen el coche para adelante. ¿no? Y de hecho ha habido, o sea, ha habido momentos en que yo le he dicho a Lalo, ¿sabes qué? Quédate con todo, no me importa, no te voy a reclamar, así ya, ¿no? No te voy a reclamar ni un sol, yo me voy como no. llegué, sin nada, me largo. <ríe> y Lalo ha dicho lo mismo, quédate con todo, a mí no, te firmo lo que tenga que firmarte, ¿no? Entonces son, son momentos... Con Wildor hemos, el Wildor, nos, Wildor nos, una vez nos dijo, simplemente nos dejó de hablar, que fue lo peor, ¿no? Porque no sabes nada. Claro. No sabes qué está pasando. O sea, realmente se indignó, ¿no? Con Lalo estábamos preocupados. Realmente se indignó, o sea, no nos habla, no nos contesta. ¿no? Simplemente desapareció en la Tierra. Entonces sí, nosotros somos como que Lalo y yo somos más temperamentales, creo, ¿no? En cambio, Wildor era como, te ignoro porque no quiero maltratarte, pero peor, nos o sea, llenaba de angustia a nosotros, ¿no? Entonces... O también hemos tenido peleas con Lalo Ponte en la mañana porque algo no, no, no salió como esperábamos o nada. Y era como que nos hemos gritado así, ¡Ah, en la oficina, horrible! Y después, ¿no? Tocando la puerta. ¿Vamos a almorzar? <risa> 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 ¡Ya, no! O sea, con Lalo realmente como, como nos llevamos dos años, ocho meses de diferencia, y con Wilder sí nos llevamos ocho años. Sí, este, como que con Lalo es otra relación, ¿no? O sea, ya, ya sabemos cómo reaccionamos. Los dos, la verdad, es que somos muy vehementes, muy, muy vehementes, ¿no? Y, y siempre ha sido difícil aterrizarnos, ¿no? Porque uh -huh. volamos y alucinamos. Pero Lalo y yo tenemos diferentes personalidades, ¿eh? Yo soy más, este, ¿no? Más optimista, este... Me gusta mucho el contacto con personas, me lleno de energía, ¿no? Siento que les chupo sí. la le chupo la energía. Acá veo Lalo, no, es como que le gusta su espacio, estar solo, tranquilo. Pero la vehemencia sí la compartimos, la locura también, muchísimo, ¿no? Y, y aunque parezca Lalo un poquito más calmado, nada. Somos así igual de locos, pero es súper, súper, de verdad es que yo, súper divertido. Y me pasa algo que, que le pasa mucho a los gemelos, o por lo menos o mellizos que yo he escuchado, ¿no? Lalo puede leer lo que yo estoy pensando y yo puedo leer lo que él piensa sin decir una sola palabra. Simplemente esos minutos de silencio es increíble. ¡Qué ¿eh? sí, loco! Porque justo hace como una semana nos pasó delante de una persona y nos hemos reído los tres porque yo dije Lalo, sí, me dice sí, efectivamente. Entonces, ay, Lalo, otra vez hemos hecho eso, ¿no? O sea, dime, dime que, que yo te di o sea, dime tú qué es lo que te iba a decir, ¿no? Y Lalo me dice esto, esto, esto. Sí, pues, efectivamente. <ríe> Entonces, loco. nos hemos completado las oraciones. Esa alusión debe ser, yo creo, obviamente por un tema de hermandad, pero es la práctica constante y las cosas que vamos mirando mm. al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este, y la, la persona que iba atrás, que era parte de nuestro equipo, decía, se reía, pues qué loco, decía, ¿no? Qué loco, pero realmente han pensado. Y yo le respondo sin haberle dicho, ¿no? Y Lalo también me responde sin haberle preguntado. No, esa, esa conexión es, es, es rara y por eso es, es también divertido ¿no? o sea, yo creo que la pasamos dentro de todo bien, nos frustramos obviamente por problemas que pasen ¿no? pero nada este, el foco es el mismo, creo que la visión compartida es lo impor, muy importante ¿no?
0: mm. sí, no, no, lo, lo, yo escucho y, y te siento como un complemento ¿no? o sea, como que eso es algo que creo que es, es importante buscar en tus socios eh, para cualquier eh, emprendimiento y de hecho si es tu hermano, ya pues, o sea, tienes ahí una ventaja extra, ¿no? Eh, Susi, si, si vamos un poco al, 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 digamos, al primer emprendimiento, vamos a ponerlo grande, ¿no? Por decirlo así, que es, que es disfruta. Eh, yo ahí tengo una duda, este, porque cuando empezamos, bueno, yo te conocí en Perú 2021, ¿no? O sea, a ver, yo, yo sé tu existencia desde el colegio, porque estudiamos en el colegio juntas. Claro y este, bueno, no juntas, pero con unos grados de diferencia pero yo no me acuerdo digas, que ahí... No
1: lo digas no digas cuántos
0: Pero tú sabes que yo siempre tuve tu nombre porque yo este, tú, fui, tú postulaste a la universidad y nadie más postuló hasta hasta que yo postulé entonces ahí tenía la monja que me decía, este, tienes que ingresar porque si no, este el, el colegio va a perder no sé qué cosa porque había un grupo de colegios que tenían ingreso libre, ¿no? Y yo estaba, siempre me acordaba de Azucena Gutiérrez, Azucena Gutiérrez. Este, y bueno, luego ya este, me acuerdo que, que, que te conocí en Perú porque por el directorio, eh, y me acuerdo que eh, cuando, que, 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 que no, no te veía muy, muy presente en el directorio, y decía, qué raro, ¿por qué no vendrá? Luego en el TED este, escuché tu historia, y yo no tenía ni idea de todo lo que había pasado Disfruta, porque lo que yo conocía de Disfruta era este... Me, emprendimiento que está, no sé, tenía como 30 locales en, en Perú, este, creo que llegaron a Chile, Panamá, no me acuerdo qué, qué tantos países, ¿no? Y entonces era como, wow y, y cuando escuché tu historia en el TED, me quedé como, no tenía ni idea que, que, que había una historia de fracaso ahí, este, ¿no? Como se conoce el fracaso, digámoslo así. Y, y me acuerdo cuando... Creo que fue, sí fue ahí en el TED, que en el Coffee Break me acerqué y te dije, oye, no tenía ni idea de esto. Y tú, y tú me dijiste, estabas embarazada cuando pasó todo esto. Y, y yo estaba, no entiendo cómo, o sea, empiezas, ves el boom de tu emprendimiento, digamos lo que tú siempre esperas que pase, ¿no? Como que uh -huh. los, los frutos de, de tanto esfuerzo, digamos que lo se desmorona, este, estás embarazada, eh, y, y, y yo me pregunto, ¿cómo, cómo afrontaste esa situación eh, y cómo te reconstruyes después de algo así? Porque es casi como un duelo, ¿no?
1: Claro. Tú,
0: tú te enamoras de, de, de una idea, ¿cómo te desenamoras de, 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 o cómo sueltas? Entonces, no sé si nos puedes contar cómo, cómo fue ese momento.
1: Sí, sí, de hecho fue durísimo porque ya veníamos arrastrando problemas eh, y creo que también, como tú dices, o sea, hay mucha pasión en la idea, ¿no? En el proyecto. Y a veces esa pasión hay que mitigarla con, con, con cordura, ¿no? O sea, con visión, ¿no? Y, y la pasión a veces te gana, ¿no? La parte emotiva. Yo mm. soy muy emotiva, ¿no? Y como tú hablabas del colegio, eh, siempre estuve en el taller de teatro haciendo mis obras y tantas cosas y me encantaba, ¿no? Este, ese lado un poco histriónico de mí, ¿no? Y me encantaba la poesía, por ejemplo, me encantaba declamar en el colegio y lo hacía, porque nadie me obligaba, simplemente me daba la gana y le decía a la profesora, quiero hacerlo. ¿no? Entonces, soy muy emocional, y yo creo que eso también fue, eh, para un emprendimiento, pues tienes que tener, sí, el lado emocional fuerte, comprometido, pero también esa visión técnica, ¿no? Y para eso también yo había estudiado, ¿no? Pero el otro me ganó. Y un tema importante ahí fue el no querer decir, hasta aquí nomás, ¿no? O mm. sea, teníamos 30 locales que la mitad funcionaba bien, la otra mitad, perdón, la tercera parte funcionaba muy bien, en la tercera parte ahí y la otra tercera parte mal, y entonces si sumamos las, <risa> las partes que más o menos ahí y mal, simplemente era un negocio que estaba eh, viviendo por ¿qué? 10 locales, ¿no? Y que era una operación de casi de, de 40, entonces era era muy complicado sostenerla, y el decir cerramos hasta aquí, porque también había un compromiso hacia el equipo, ¿no? O sea, yo cierro un local y que despido a esta gente, o sea, ¿cuántos mm. locales tengo que cerrar? Entonces fue una decisión muy, muy dura de cerrarlo. Yo ahí salí embarazada justo cuando decidimos ya vamos a cerrar. Estaba con la carga emocional muy fuerte, yo creo que eso también ah, eh, sirvió mucho para, no sé, o sea, trato de no echarme la culpa, pero tuve la pérdida, ¿no? Perdí a mi bebé. Entonces, eh, ah. dije, yo soy, sí, yo soy la culpable de esto. O sea, fue como que se te derrumbara el mundo en algún momento, ¿no? Y, y sí, me sentí malísima. Y, y ese, este, y obviamente, sí, o sea, la pasé súper, súper mal. Eh, me apoyé de muchas personas en ese momento, ¿no? Eh, eh, sobre todo de el, para la parte de disfruta, creo que fue... Eh, no sé, un poco fortalecer el comité consultivo, que mm. en ese momento nos lo dio Endeavor, Endeavor le tengo que agradecer porque la verdad es que nos apoyó muchísimo y nosotros estábamos como, como también un eh, poco preocupados con la relación de Endeavor, ¿no? Porque mm. Endeavor selecciona proyectos de gran impacto con alta escala y estábamos pasando, o sea, nos estábamos hundiendo prácticamente, ¿no? Entonces fui a Endeavor y hablé en ese momento con Ana Sofía y le dije, mira, esto estamos pasando, ¿no? me apena mucho, yo creo que me tengo que retirar de Endeavor, porque no, no quiero ser tampoco una carga o algo así, ¿no? O sea, también mi compromiso con otras personas y con otras organizaciones, y, y Ana Sofía creo que me dio, me dijo, Azucena, justo para este momento estamos nosotros, o sea, si lo has pensado, mm. piénsalo bien, ¿no? Porque ya, para este momento o está, sea, y nos dio el soporte necesario, no nos reunimos con el consejo consultivo, para que nos ayude, a qué manera nos ordenamos financieramente, para darnos también, de alguna manera, oye, ¿no? Que te diga alguien, porque tú estás como que eh, con el problema así, encima, ¿no? No ves más claro. allá, es, es terrible, ¿no? Que te diga, oye, estas vainas pasan, ¿no? Y, y, y todas las organizaciones grandes, medianas, pequeñas, pasan por estas crisis, tranquila, tenemos que salir adelante. De hecho que sí, cerramos como casi, no sé, 20 locales, algo así. Y comenzamos otra vez a, a, a reestructurar los, los, que, los existentes, ¿no? Y ya cuando la cosa bajó, también, este, como que, que ayudó mucho ya, porque ahí comienzas a ver, ¿no? Eh, el bosque, ¿no? O sea, raíz uh -huh. desde arriba, claro. ¿no? Desde el balcón. Comienzas a mirar y decir, bueno, acá hay soluciones. Y eso sirvió, pues, también para, para crear después lo que es Rita, ¿no? Esta juguería robótica totalmente automatizada, porque comenzamos a analizar todos los... Contra de, de, de una operación tradicional como disfruta, ¿no? Claro, tiene unas cosas lindísimas que hasta ahora está, disfruta. Ahorita actualmente tenemos 13 locales funcionando. Y es la experiencia y todo, pero hay hartos costos atrás sí. que sí queríamos eh, minimizar con, con, el, con la automatización, de hecho, ¿no? Entonces, sí, sí, eso eso fue... Y aparte la familia, siempre mi familia ahí presente, ¿no? O sea, Ahí dándome el soporte necesario, porque yo sí, sí me apoyo mm. muchísimo. Las primeras personas que acudo es, son a mis papás, ¿no? <ríe> son como... Han, para mí son héroes, ¿no? Porque han pasado de todo, ¿no? Pues este mm. país realmente pasa de todo. Inclusive ahora, ¿no? Con, con este tema de, de las elecciones, me dan calma, ¿no? Porque, ay, si sale esta opción o la otra, ¿y ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿No? Y me decían, hemos vivido en todas las opciones y en todas hemos salido adelante. Así que tranquila, solamente planifica mejor, ve mejor y ya. Vamos a, adelante. Entonces sí, sí, sí me apoyé mucho y por el lado profesional con, con Endeavor, con el equipo y, y reestructurar todo, ¿no? Para, para seguir mm. con, el, con el proyecto, ¿no? Y de ahí me apasionó más Rita, salí de, <risa> de disfruta hace como dos años ya de, de la operación, sigo siendo socia obviamente, pero ya me dediqué full, full a, a Rita, ¿no?
0: Sí, sí. De, de hecho, este, por ahí también quiero, quiero ver este tema porque me pare, me parece, Rita me parece ya un locurón. Este, <risa> y me encanta cómo tienes una historia personal también, eh, digamos, eh, o sea, tus abuelos o tu abuela creo que empieza también con los jugos, ¿no? Y cómo tú has llevado este, eh, este negocio ya a otros niveles, ¿no? Ya disfruta es, eh, lo, lo, que, lo que has contado un poco. Eh, y bueno, ahora eh, también Rita ya es, o sea, in, el tema de inteligencia artificial me parece, o sea, demasiado innovador y, y buenísimo que lo puedas traer algo acá porque eh, lo que tú has hecho es algo totalmente nuevo para el país, ¿no? Eh, hablando de, 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 de ya de patentes y todo eso, pero antes de llegar a eso... Eh, entre disfruta y rita, ¿no? Hay un proceso, me imagino, de reconstruir tu confianza, ¿no? Porque a mí me da la impresión, y ahí tú dime si es así o no, que tú eres de las personas que se lanza, o sea, tú, yo creo que hay dos momentos complicados en un emprendimiento, ¿no? El primero es dar el primer paso y decir, oye, me lanzo a hacer, y otro ya es como mantenerte, seguir, ¿no? Entonces, ¿cómo después de lo que de, de disfruta, este... Te reconstruyes esta confianza, esta autoconfianza para decir, me lanzo otra vez a seguir haciendo lo que yo quiero. O sea, entiendo que es un tema de, de apoyarte en tu familia, lo has mencionado. Eh, pero a veces también hay cosas que uno tiene que trabajar con uno mismo para, para poder lograrlas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te ha servido o ¿Cómo, cómo lo has logrado hacer?
1: Bueno, este, sí, sí. De hecho, cuando yo paso por este episodio, yo me sentí una fracasada total, ¿no? O sea, en el piso, en la lona, pensé que todos, todos mis años este, chambeando, o sea, toda mi vida tenía 30 y, 32 años, no había significado nada, ¿no? O sea, realmente, realmente fue muy duro, yo creo que fue muy, muy, muy duro. Y no me gusta preocupar, y eso es uno de los temas que ya los, lo he trabajado el año pasado recién, pero no me gusta preocupar a mi entorno, ¿no? O sea, mm. si bien yo me apoyo en mi familia y, le, y, y, y voy a, a acomodarme ahí con mi papá y le cuento a mi mamá también la abrazo y la pachurro y como su comida riquísima, pero como que no trato de, 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 de preocuparlos. Y como, como soy muy histriónica, lo oculto muy bien, ¿no? O sea, trato de también con, con, con mi buen humor tapar todo lo que siento, ¿no? Y y eso creo que eh, en ese momento fue eh, reconocerme a mí misma, ¿no? Reconocerme mm. a mí misma que sí, estoy en la lona, estoy mal, no quiero molestar a nadie, pero tengo que comenzar a trabajar. no Ahí todavía no, no había ocurrido a, 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 acudido a terapia, mira, porque siempre la terapia me, me, me sonó eh, como que, pucha, no lo puedes hacer tú sola, o sea, uno necesita también sacar fuerzas adelante, ¿no? Tu, toda tu energía. Pero, en ese, pero siempre pensé que la terapia era, era como algo que para mí no era porque yo soy fuerte, ¿no? Yo claro. no puedo salir adelante y, y nadie me tiene que decir tú puedes porque yo puedo, pues, ¿no? <risa> claro, craso, error, ¿no? Eh, después te das cuenta que no, no sé, pasas más experiencias, más años y te das cuenta que no es así. Pero en ese momento traté yo de salir sola, ¿no? De salir sola. Me costó más. De hecho, mi autoestima al piso, ¿no? Traté de reconstruirla con, con, enfocándome, me refugié mucho en mi trabajo y creo que eso de alguna manera me ayudó, ¿no? Porque al refugiarme en este nuevo proyecto de Rita comencé a renacer, a sentir la emoción que sentía con disfruta, ¿no? Claro. O sea, cuando uno hizo un proyecto, eh, es como que le pones mucha pasión, mucha energía, investigas un montón, ¿no? proyectas también, lo ves como que algo, y le, no, no tienes miedo a, a crear, yo creo que hay otra vez, no, porque a medida que pasan los años también como emprendedor y persona y profesional, eres muy cuidadoso ¿no? con lo que vas haciendo ya no te lanzas ¿no? pero con Rita fue como que ya nos lanzamos otra vez ¿no? y eso también porque el mismo proceso pasó mi hermano ¿no? ya vamos a lanzarnos otra vez ¿no? como, como desde cero fue como a la vez un hundimiento así terrible pero a la vez como que renació otra vez ese espíritu joven, emprendedor de iniciar algo, ¿no? O sea, es un momento que ya, no sé, estás en la lona y otra vez renaces, ¿no? Como el ave feliz. Y fue lo que realmente a mí me sirvió mucho porque sentí hasta rejuvenecí, creo, ¿no? O sea, fui otra persona, ¿no? Yo creo que fue un momento muy, muy, muy bueno para mí profesionalmente, realmente, este... Claro, comenzar un negocio es otra vaina, o sea, claro. también, claro, el lado bonito es que, ah, yo decido, yo hago, yo invento, yo creo, ¿no? Pero darle sostenibilidad es otro es otro tema, ¿no? Es otro tema que ya lo estábamos de alguna manera vislumbrando bien hasta que llega la pandemia. Creo que fue un golpe, ¿no? No solo para, para, para mí, para mi proyecto Rita, sino en realidad para todo el mundo, ¿no? O sea, y literal, para mm. todo el mundo. Fue un, un choque bien, bien fuerte, ¿no? Sí, sí. De, de hecho, este...
0: Este, Rita, por lo que te escucho, Rita, es como personalmente te, 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 te enseñó a pedir ayuda y a sentirte como que cómoda con eso y no tanto a, a, a querer resolverlo todo tú sola, que creo que ese es un súper aprendizaje en la vida eh, yo siento que nos pasa mucho a las mujeres, que, 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 que queremos hacer cosas y, y creemos que podemos solas y que no necesitamos a nadie y solas vamos no y, y creo que esta posibilidad de, 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 de digamos, eh, apoyarte y sentirte acompañada por otras personas, es, es permitirte liberarte de muchas cosas, y también creo que si no hubiera pasado esto de disfruta, no existiría Ru Rita, o sea, es como, no, no sé si, si, si hubiera llegado a, a, en algún momento de tu vida, ¿no? pero Rita, cuando yo conocí a Rita, que no sé cuándo ha sido Rita, me acuerdo que fue en el, en el Disfruta que está en San Borja, ¿te acuerdas que estabas haciendo sí. como unos espacios? Y la máquina todavía no funcionaba, era como un prototipo. Claro, y decía, prototipo. ala, esto está como que ya... Bueno, eh, Rita es una máquina este, dispensadora de jugos, pero con toda la inteligencia artificial, o sea, ya creo que hasta tiene no sé qué cosa para desinfectar, o sea, recontra eh, COVID, este, <risa> con todos los protocolos ahí instalados. Y, y bueno, yo, yo me acuerdo que veía todo, todo esta, toda esta máquina y, y decía, wow O sea, ya has llegado a un nivel eh, de, de innovación recontrachorado en Perú. Y, y también estas cosas son normalmente de, de largo plazo, ¿no? Porque, a ver, si, si, no sé si hace cuatro años me acuerdo de Rita, quizás, no sé si más o menos, y la has lanzado hace poco. Entonces... Hay mucha gente que quiere emprender, que quiere y que tiene muchas ganas de hacer cosas y, y tener los resultados como ya, ya, ¿no? Este, ¿Cómo ha sido tu proceso de, de, de empezar algo que toma un tiempo? Porque esto, eh, esto de innovación y desarrollo toma años en, en, en tomar ya vida. ¿Y cómo también enfrentas que los resultados no llegan quizás al ritmo que uno quiere eh, hay mucha paciencia, sí, pero también es como el día el a día, el día, día, ¿no? O sea, esperas resultados, no los ves. Este, ¿Cómo tú afrontas ese, ese día a día con, 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 ahorita con Rita? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas el día a día cuando tú estás esperando un resultado que no necesariamente llega? ¿no? O sea, yo sé que hay un montón de paciencia, pero ¿cómo es ya en tu día a día?
1: Uy, sí, sí. Este, de hecho siempre hemos tenido algo muy claro como equipo, ¿no? Y, y sobre todo yo la he tenido siempre muy clara, es que siempre la, la plata va a faltar, ¿no? O sea, eso ya es como en cualquier, o sea, si tienes un empresón, ¿no? Porque tus proyectos ya son de gran envergadura, o si tienes una empresa chiquita, siempre va a decir, ay, no, 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 falta plata, no alcanza la plata, ¿no? Si yo pudiera, si tuviera, no sé, cinco mil dólares haría, ¿no? Y si tuviera 5 millones de dólares, si tuviera un billón de dólares, entonces siempre va a faltar. Entonces yo creo que como argumento importante es, sí, va a faltar, no me voy a estresar, pero eso no significa que no busque desde el día cero el dinero, ¿no? Entonces eso es un poco lo que, lo que, lo que creo que, que nos ha servido para mantenernos hasta ahora, ¿no? Obviamente siempre, yeah, o sea, dada la pandemia ahora último, es como, pucha, vamos a tener otra 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 fuente de ingreso, ¿no? De hecho, por eso lanzamos eh, Rita en Casa, que es fruta congelada lista para licuar, ¿no? Para tener un ingreso adicional. Pero yo creo que esa es la mentalidad siempre, ¿no? Eh, sí, buscar los recursos. Siempre vas a estar en búsqueda de recursos. Y yo creo que eh, el que dirige una organización tiene que buscar eso, ¿no? Otro es la innovación constante. Yo, o sea, Rita, ahorita está en su versión creo que cuatro, ¿no? Y, y estamos pensando lanzar otra, ¿no? Que ya sea mucho más, este, con verduras, o sea, mucho eh, agregarle más, no, no, de alguna manera adicionales saludables, hierro, chía, linaza, mucho más cosas a, para que repotenciar el jugo, ¿no? Y que, y que a largo plazo sea como que realmente te alimentas, ¿no? O sea, realmente esto te ayuda para algo en específico, ¿no? Tener un poco ahí más, desa el, el desarrollo, eh, no sé, desarrollar más la inteligencia artificial de Rita para que pueda detectar qué es lo, de qué manera necesitas nutrirte, ¿no? Para la actividad específica que estás. ¿no? Entonces el proceso de innovación también debe ser constante, ¿no? Y como decía, buscar las fuentes, porque al final te vas quedando sin recursos, ¿no? Y buscar alternativas de solución, o sea, estas ideas que te ayuden al emprendimiento a, a, a que no caiga, ¿no? A que no, a que no, a que no. Y siempre lo que sí es básico, básico para mí, y esto lo aprendí y disfruta, es tener un consejo consultivo, ¿no? Falecido, eh, que te ayude en estos momentos críticos, que te tienda la mano. Yo creo que eso es importante porque a ti te va a absorber por dirigir esta empresa, organización, emprendimiento, te va a absorber el día a día. Y a veces no te permite ¿no? sacar la cabecita y, y mirar más allá, ¿no? Porque estás ahí dándole todo, ¿no? Dándole todo. Entonces, esas personas que están de fuera pueden ver algo que tú no estás viendo. Por más que lo intentes, ¿no? Y, y siempre mi, mi, mi trabajo es, pucha, ir un poquito más allá o tirar más allá la piedra para alcanzarla. Pero a veces no lo puedo ver todo, ¿no? Y, y rodearte de estas personas que te ayudan, ¿no? Y grandes profesionales que después se convierten en grandes amigos, ¿no? Y, y, te, dan ese, y te entienden también porque de alguna manera han pasado... Eh, por lo que tú estás pasando, o lo han visto como referente, ¿no? Pero sí, yo también apuesto a la paciencia, a la resiliencia sobre todo, que es una palabra que se usa mucho, pero no se practica mucho, ¿no? Es como, sí, van a pasar las cosas, tener paciencia. Y en el desarrollo, Moni, de, la, de, de hardware, todavía es mucho más, ¿no? Porque es hardware y... Y, y la mecánica de, de, detrás de Rita, ¿no? Que como tú dices, está, está, yo le digo juguería robótica, ¿no? Automatizada, hace jugos de fruta natural al momento. Es como la lógica, pareciera fácil, ¿no? O sea, una máquina que te licue la fruta y que te sale el jugo. Ya, ya está, así se puede, ¿no? O sea, me suena fácil. Pero ahí la lógica que hay detrás, no sé, por ejemplo, la densidad de la fruta, ¿no? Este... Uno en la densidad de la fruta, uno se... se mira lo que uno tiene, puede pensar, ¿no? Ah, pero sí es juguito, ¿no? Pero la densidad de la fruta, ¿saben lo que puede generar? Es este vaso de licuadora que tú con tu mano, ser humano, jalas con una paleta si es que se ha quedado un poquito espeso. Ya eso como lo hace una máquina. <risa> y, y, y todas las frutas son difer tienen diferente densidad, ¿no? Pero nada, y tener esa paciencia para esperar, ya estáis okay, tranquilos, vamos a esperar, o si salió un problema, ¿cómo lo solucionamos? Es, es también divertido, ¿no? Porque eso te alimenta, o sea, estás todo el día en como que en alerta, en alerta, sobre todo la parte técnica. Felizmente en la parte técnica ya ya la validación técnica de Rita ya está superada, ¿no? Ahora es el momento que es la parte también dura, igual que en la parte técnica. Ya tenemos el producto terminado, funciona, ¿no? No hay fallas y ahora ¿cómo lo hacemos comercial? Es otro reto, que Bien. es el reto que le hemos comenzado en enero, porque ya en enero hemos sacado la versión comercial, ¿no? Después de siete años casi de desarrollo, que es un montón, ¿no? Y que, y que realmente es una máquina automática, tú, tú señalaste el tema de, de la alta tecnología en Perú, y sí, pues, o sea, llevar esto de realmente, hemos ido a ver otras iniciativas en el mundo, y no son totalmente automáticas como Rita, ¿no? Necesita el apoyo humano. Por, por estas cosas que te digo, ¿no? Que uno no las ve en ese momento, pero ya te das cuenta en el día a día y, y realmente dices, pucha, o sea, o sea, sí, necesitamos, y somos capaces de generar alta tecnología en Perú, pero necesitamos paciencia y obviamente recursos, ¿no? Realmente mm. nosotros nos apoyamos en Innovate Perú, por ejemplo, que es un fondo del Estado que nos dio fondos no reembolsables, ¿no? Y tenemos que seguir buscando otras oportunidades para seguir con esta validación comercial.
0: Oye, Susi, este, todo lo que tú cuentas es, es, es nuevo, en realidad, ¿no? este, Para, para el Perú, incluso, digamos, en, en, en tecnología en el mundo. este, Y justo hace poco estaba en un, este, me invitaron en, como panel en un evento de liderazgo eh, femenino y una de las preguntas era una chica... Quería emprender, pero no tenía experiencia en lo, que, en lo que quería y decía que mejor no, o sea, mejor no porque no, no, no tengo experiencia, ¿no? Y, y esto, es, esto es, es nuevo y, y no sé. Y, y, o sea, hay veces que pensamos que necesitamos saberlo todo para recién este, empezar, ¿no? Creo que tu historia es eh, más bien empecemos y en el camino nos vamos este, eh, como, no sé, pues nutriendo y, y avanzando en la idea, y, y, y te quería preguntar, porque mencionaste la palabra resiliencia, ¿no? ¿cómo es que tú interpretas o cómo vives esta palabra en relación a, a esto de hacer cosas nuevas, eh, no necesariamente saberlo todo y, y igual estar ahí? Eh, eso.
1: Sí, mira, para mí la resiliencia yo creo que ha sido trabajada desde muy pequeña, no sé, mis papás siempre me han, me han, me han inculcado eso, ¿no? a tener bastante paciencia. A saber que sí lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer sola. A saber que, 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 que mis sueños sí se pueden cumplir, ¿no? También eso, a, a pensar en grande, a darle duro al trabajo, al comprometerte mucho con el trabajo. Creo que eso es uno de los pilares de, de mi familia, ¿no? El compromiso y el respeto al trabajo. Porque no solamente te beneficia a ti, sino el impacto que puedas generar en las personas. Y ese trabajo también viene de casa, ¿no? Para mí mencionaste la... Lo que uno aprende de niño, y sí, pues lo aprende en la casa, en la familia. ¿no? Este, también aprendí malcriadeces, ¿no? Pero, pero nada, lo, lo, lo bueno y lo, y lo rescatable es eso, ¿no? Y el impacto, me encantó de mi familia, siempre el impacto. Yo tuve un hecho de, a los nueve años que me marcó mi vida, ¿no? Tuve un hecho muy, muy, muy duro como familia. Eh, tuvimos que irnos del país en plena crisis con el terrorismo. La pasamos muy, muy mal. Perdimos mucha gente que queríamos. Eh, no, nosotros estábamos en peligro también con amenazas entonces tuvimos que irnos, ¿no? y yo creo que eso sirvió mucho, al final decidimos regresarnos todo en voto, en voto democrático, ¿no? Eh, por más que donde fuimos, la pasamos muy lindo, era México. O sea, yo a México le tengo un cariño alucinante. Para mí es mi segunda casa, ¿no? Un país hermoso. La pasamos muy bien. Pero regresamos con el compromiso de impactar. Eso me encantó de mi familia. O sea, vamos a trabajar duro por nosotros, pero por uh -huh. nuestro país. Eso hasta el día de hoy me marca, ¿no? Yo todo lo que hago lo hago pensando en eso. Y creo que eso me ha servido muchísimo para el impacto que he tenido en mis emprendimientos. Siempre he tratado de, de ver de qué manera. Conecto, articulo, ¿no? ¿De qué manera voy? Y eso me ha servido también a, a tener la resiliencia necesaria, porque claro, con cada persona que articula su organización, esa persona o esa organización es un mundo, entonces tienes que saber entenderlo, tienes que saber conectar, claro, te frustras, te da cólera, también gritas, pero a la vez calmarte para poder eh, eh, tener estos consensos, ¿no? Yo creo que eso, eh, eso, eso es muy, muy, muy importante. Y, y como tú dices, no, saberlo todo. Yo me acuerdo que cuando decidimos, porque obviamente no es que, ah, ya, creemos una máquina, ¿no? No fue así, fue, vamos a investigar, porque si ya la tecnología está desarrollada, pues vamos por ahí, ¿no? O sea, tampoco tan locos, ¿no? Este, comenzamos a investigar mucho con mis hermanos, ¿no? Comenzamos a, a, a darle muchas vueltas en bicicletas. No encontramos la, esa tecnología necesaria, que era que que el jugo realmente sepa jugo, que sea fruta natural, o sea, que no tenga ningún preservante, que se haga al momento, que se licua al momento, que era lo principal, y que tenga, pues, eh, que sea rico, pues, ¿no? La densidad, y la, no quieres un jugo aguado, ni premezclado, Bien, ¿no? ni que parezca, pues, es un jugo de alto, eh, con altos procesos de, de, de fabricación, o algo así, ¿no? Entonces, tenía que tener toda la lógica, o sea, realmente tenía que ser como disfruta automatizada, así. Entonces, que tomes un jugo surtido y digas, qué rico, no, esto realmente es un jugo, ¿no? No encontramos nada, si encontramos premezclas, lo más cercano eran estas máquinas automatizadas de naranja, ¿no? Era como que lo más cercano. Después no solamente usaban esencias, concentrados, en fin. ¿no? Entonces, ahí es donde decimos desarrollar. Pero claro, los socios en principio fundadores de RITOS, somos tres. Dos contadores y una administradora. <risa> o sea, nada de mecatrónica, ¿no? Ni temas de software, nada, 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 cero, cero. Y en ese momento decimos, bueno, nos capacitamos un poquito aunque sea para entender esta vaina, ¿no? Entonces ya pues dijimos un y corazón y comenzamos ahí a, a llevar unos cursos, de ahí lo que hicimos es, llegamos a la conclusión que así llevamos mil cursos, no lo hacíamos, ¿no? O sea, no somos capaces de esta vaina y ahí pues convocamos, ¿no? O sea, dijimos bien. ya, necesitamos el talento necesario, vamos a comenzar a trabajar, a abrir, porque también yo creo mucho en el emprendimiento en comunidad, abrir tu emprendimiento para que más personas se sumen y podamos crear, ¿no? Uh -huh. Entonces, y así fue, ¿no? Invitamos al primer grupo de, de, de ingenieros mecatrónicos en el desarrollo. Claro, lo primero que nos dijeron fue esto, que también fue como, ok, es un compromiso sellado, ¿no? Ahí en la piel, nuestro, nuestro tatuaje, ¿no? Fue, le preguntamos en ese momento a un ingeniero, oye, ¿y por qué... No hay proyectos de, esta, de este tipo si ustedes son tan dispuestos y tan buena onda, porque eran chicos que sí íbamos a construir, o sea, muy animados, ¿no? Tenían como que ese perfil muy emprendedor. Eh, eh, pero claro, metidos en su tema, ¿no? Eh, mucho de investigación también tenían. Y de hecho nos decían, nosotros nos dedicamos mucho a la investigación porque no hay trabajos reales, ¿no? Como, 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 como este, trabajo concreto claro. de crear algo, ¿no? Uh -huh. Entonces dijimos, ¿por qué no hay? Porque sí si se empieza. O sea, la iniciativa está, pero nunca se termina, porque pasa un año, dos años, tres años y no hay un resultado concreto. Entonces ahí fue un compromiso realmente, ¿no? Fue decir, nosotros empezamos hoy día y terminamos cuando se tenga que terminar, ¿no? Y así lo hicimos, pues, ¿no? No, no abandonamos, no abandonamos nunca el proyecto, ¿no? Y por eso yo creo que ya en la parte de desarrollo técnico ya está, ¿no? Y, y, mm. sí, y sí, yo creo que ese tema de resiliencia es muy, muy básico y los compromisos, ¿no? Que puedas tener y, y te puedas Bien. trazar, ¿no?
0: Me encanta, me encanta tu historia, tiene demasiados elementos que, que, que necesitamos aprender en la vida, ¿no? Creo que hay un, eh, una construcción de, de, de lo que es un fracaso, ¿no? Siempre pensamos que el fracaso es algo malo, como que lo queremos evitar, y son ahí justamente donde se, son posibilidades de reinvención. Eh, creo que también hay, hay un componente mucho de, de mirar hacia afuera, ¿no? Eh, yo te he escuchado hablar de cómo te has preocupado por tus proveedores, ¿no? Eh, de, 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 obviamente de precios justos, ahora de, también de cómo eh, involucrar la tecnología, entonces... Tienes elementos bien bonitos en tu historia, eh, personal y obviamente de, de, de negocio, que al final yo creo que, que, que son, que, que se ven juntas, no está como que Susi la emprendedora, Susi la persona, ¿no? Creo que es este, todo, todo lo que tú traes ahí. Y, y bueno, el, ya, ya para finalizar te quería preguntar: eh, este, este podcast se llama Despega, porque el, el significado, hay dos significados, uno es cuando tú te eh, despegas de una creencia, o sea, como que sales de, de, de algo que por mucho tiempo pensaste y luego te das cuenta que, que, que quizás no te sirve o que quizás no, ¿cuál sería esa, esa, esa creencia de la que tú te has tenido que despegar para poder este, seguir adelante frente a las diferentes situaciones que has tenido que afrontar? <risa>
1: Mira, a, a pesar de que soy súper entusiasta y, y parece que no tuviera miedo, ¿no? soy muy temerosa, muy, muy temerosa. Eh, constantemente en todas mis decisiones me embarga el miedo. Eh, y, que, y, y de hecho, por, por eso también ante mis fracasos o caídas fuertes profesionales y personales, he entrado en pánico. ¿no? Eh, soy muy temerosa. Y lo que yo creo que un poco para despegar es entenderte, conocerte. No, yo uh -huh. yo como te decía el entusiasmo y todo esto a veces lo uso como mecanismo de defensa no y trato de ponerme optimismo a, al frente como coraza para que no entre nada que creo que está bien o sea sí hay que tener tus mecanismos de defensa es muy totalmente válido pero no pensar que esos mecanismos o sea que eso realmente eres tú no claro sino que tienes muchas debilidades muchas cosas que tienes que desarrollarlas no y lo que yo sí les invito porque yo yo lo hice o lo desarrollé recién, hace poco, el año pasado, la pandemia y todos los, todos los conflictos que, que nacieron en mí. Y supongo que muchas personas han pasado también por eso, esta, esta temporada pandémica, ¿no? Es conocerse a uno mismo, ¿no? Y tratar de sacar pues esa, esa, esa coraza de más, ¿no? Porque sí, como decían, necesitas mm. una coraza, pero esa coraza de más, como para conocerte y entenderte y poder, poder también eh, Quererte como eres, ¿no? Quererte y aceptarte como eres con todos tus problemas, ¿no? Por ejemplo, yo descubrí que era muy, muy temerosa. O sea, pareciera que no, pero era, era, era el término. Y para eso necesitaba ayuda, ¿no? Inclusive, eh, hace poco tuve eh, una conversación con Elías Neira. Es un sacerdote mm, de la sí, lindo, de la OSA, de la, Lo debes conocer. Sí, este sí, Moni? Sí. Súper lindo. ¿Por qué? Porque yo sentí que todos estos problemas y todas las cosas me habían desconectado de Dios. Yo y yo era muy mm. creyente, bueno, soy, ¿no? Muy creyente y sentía que no, al contrario, le sentía como, como cólera, como cuando mi familia me decía, ora y conéctate, y yo, eh, ¿no? Este, y le pedí en ese momento, eh, le dije, ¿cómo hago, no? Para acercarme, dame una receta, ¿no? Por Elías, creo que dijo, ¿qué? Yo no tengo la receta. fue, fue muy directo, ¿no? Súper buena onda. Pero me dijo algo que, que lo he desarrollado y me encantó: es. La fe la desarrollas tú, ¿no? O sea, a nadie te puede decir cómo, cómo fortalecer tu fe. Pero te, te recomiendo que busques en estos puntos o estos momentos críticos. Y vas a ver que después, o sea, que después te llevas algo de ahí. Eso de creer ciegamente, de confiar, eso es la fe. Porque sabes uh -huh. que va a tener ese cambio importante. Que va todo lo que, lo malo que piensas, que, ay, horrible lo que me pasó, Dios mío, he sido la, ¿no? Ha venido la peste sobre mí, no sé qué, ¿no? O sea, soy la nube negra andando, es como, wow, sirvió para, ¿no? Para reinventarte, ¿no? Entonces, ten fe en esos momentos, ¿no? Ten fe en esos momentos que va, va a cambiar. Y yo creo que sí, ¿no? Sí. Encontrarme, reconocerme, el, el saber que tengo muchos, muchos problemas también, ¿no? O sea, muchas debilidades como el miedo, el temor de, 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 de enfrentarme y, 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 y utilizar mi corazón realmente cuando sea necesario para para fortalecerme, pero no en exceso, yo creo que es, me ha servido muchísimo, ¿no? Y yo ahí, ahí los invitaría a todos a, a, a despegar en ese sentido, a primero a uno conocerse y entenderse y quererse como es, ¿no? Aunque aunque suene un poco trillado a quererse como es, porque es difícil, es bien difícil, o sea, este, no no, no es fácil uno conocerse y aceptarse, ¿no? Y aceptarse porque yo creo que eso te hace, de alguna manera, es una, una, una manera de, de sanarte, ¿no?
0: Mm. No, to, o sea, totalmente de acuerdo. Creo que cuando, o sea, cuando tú dices, esto suena trillado, pero en realidad el ejercicio es bien complicado. O sea, una vez que quieres empezar a entenderte, vas a descubrir cosas que no te gustan. Y, y en esas cosas que no te gustan, tiene ahí un proceso de aceptación, ¿no? Y, y, y hay algo que tú cuando tú mencionas esto del miedo, creo que también eh, atreverte, aún con miedo a ese proceso de, de verte, es mágico, ¿no? Y, y ahí, en, ahí en, eh, también en, entra esto de eh, en, qué, en, qué, en qué fuerza superior también me, me sostengo. Dios, el universo, la energía, el nombre que tú le quieras poner, pero creo que eso también este, nos, abre, nos abre esta idea de que, de que estamos solos o que tenemos que resolver las cosas eh, solamente eh, desde, desde la mente, ¿no? También hay una parte emocional que, que está bueno y que a mí me encanta eh, explorar eh, en mí y también cuando, cuando lo puedo hacer con otras personas eh, es mágico. Eh, Susi, me, me ha encantado lo, lo último que has dicho, el autoconocimiento es mi, mi pasión, como dice el meme. Este, <risa> eh, y bueno, para, para, eh, para terminar, eh, empecé con esta pregunta que, que te hago este, un poco en, eh, de quién eres, pero también me gustaría saber eh, un poco en, en quién quieres ser, ¿no? Este, y también ahí, y, 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 y ahí, no sé si puedes este, mencionar un poco tu, tu rol co, como mamá, porque, bueno, Emilia es, 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 un, es un ser humano muy particular, es demasiado graciosa, este, y creo que es alguien que llena tu, 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 tus días de muchas alegrías, ¿no? Entonces ¿cómo te proyectas tú como mujer, como empresaria, como mamá de acá a los próximos años? ¿Qué, qué, cómo te, o sea, así como cuando te preguntan de niño qué quieres ser, este, ¿cómo, ¿cómo te gustaría ser en unos años?
1: Ay, bueno, yo lo que he aprendido también en estos últimos años es disfrutar cada momento, ¿no? Disfrutar cada momento y cada oportunidad que te da la vida, así sea chiquita. Mira, hace dos semanas Emilia empezó a ir otra vez a clases presenciales, una hora, una vez a la semana, y los papás podíamos estar ahí. O sea, ni en mis sueños me iban a permitir yo ir a una clase, ¿no? en, en algo prepandémico, me iban a permitir estar en una clase presente y ver a Emilia cómo se desenvuelve con sus amiguitos, con sus profesores, cómo es, ¿no? No, porque yo iba a estar en la ventanita ahí, me iban a decir, señora, ya váyase, ¿no? <risa> Entonces tengo la suerte de tener una hora a la semana y verla ahí en su colegio, con sus amiguitos jugando, interactuando, ¿no? Que yo no lo hubiese podido tener en otro, eh, antes de que sucediera esta tragedia como es la pandemia, ¿no? Para muchas familias, para todos en realidad. Sí. Entonces sí, disfrutar ese momento, me, me gusta disfrutar. Me, también que me acompañe Emilia, porque tenemos momentos muy, muy, muy las dos. Y a veces tiene que, me sale una chamba, visitar a un cliente y no la puede mi mamá. No, este, en ese momento, esa semana le, le está de descanso su nanita no puedo acudir a otras personas porque obviamente podemos la posibilidad de contagiarnos, ¿no? Entre todos, ¿no? Entonces es como, tengo que ir con mi hija, ¿no? Entonces cómo ella se comporta, cómo ella me ve también y va entendiendo lo que yo hago, ¿no? Ese ejemplo. Y así me gustaría que, que verme así, ¿no? Disfrutando cada momento, compartiendo mis mm. experiencias, este... Un poco eh, transmitiéndole a, a Emilia el valor del trabajo, el respeto hacia los demás, ¿no? Ah, que vea que yo estoy construyendo también eh, un mundo mejor no me gustaría elegirle la carrera a Emilia, que es lo que ella quisiera hacer, ¿no? Creo que mi experiencia de vida me ha llevado a que uno tiene que, que, que elegir lo que le gusta e ir por ahí, ¿no? Para no generar frustraciones ni nada. Entonces me gustaría darle toda la libertad a Emilia y que lo viera en mí, ¿no? Que lo vea en mí, que yo también soy libre de, de hacer lo que yo me propongo con respeto y compromiso hacia los demás. Yo me veo en esa línea mucho, ¿no? Seguir aportando desde mi trabajo a muchas personas, obviamente a mi familia, a mi hija, ser libre tomar mis decisiones, ¿no? eh, eh, Apoyarme mucho en muchas personas. Mm. Me, veo, me veo siempre impactando, ¿no? Impactando positivamente en mí y, y, y en el resto. Creo que siendo una buena persona, es como, como, sí. como, como me veo, ¿no?
0: O sea, creo que al final eso es lo que más necesita nuestro país, ¿no? Buenas personas este, que quieran hacer, eh, que constru construir país juntos, ¿no? Bueno, Susi, mil gracias. Me ha encantado la conversación. Este, eh, 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 no sé, yo sabía un poco de tu historia, pero igual siempre uno aprende más eh, y me inspiras un montón con, con lo que has contado, así que millones de gracias.
1: Gracias, mi
0: Comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Puedes suscribirte a Spotify y Apple Podcast para saber cuándo hay un nuevo episodio. Cualquier comentario o sugerencia en este proceso de siempre buscar cómo mejorar, puedes hacerlo por las redes sociales que aparecen en la descripción del podcast. Nos escuchamos el próximo lunes. Buen inicio de semana.